0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. A educação religiosa prepara a pessoa de forma completa para a vida. Filhos adolescentes, aí o papo é diferente, né? A conversa é outra... Eles têm que começar a ter o seu período devocional sozinho. É a hora que eles têm que começar a andar com as suas próprias pernas. O cultinho já não tem mais aquele teatrinho de, de, de eu virar bichinho, de eu virar burro. Não tem mais teatrinho de se esconder embaixo da mesa. O cultinho agora é mais conversa. Eu me lembro que lá em casa, a alternativa que nós encontramos, e que até hoje nós fazemos o nosso cultinho assim, nós sentamos para almoçar, estamos almoçando, quem terminou de comer a comida salgada primeiro, já pega a Bíblia, nós usamos o nosso cultinho, o nosso andar diário da RBC, a pessoa já abre a Bíblia no texto, o resto está terminando de comer. A gente já começa a ler o texto bíblico e depois já começa a ler a devocional que tem ali. Normalmente, quando está entrando na devocional, todo mundo já acabou de comer, aí a gente já compartilha algum pedido de oração, já ora, e quando termina a oração, a gente já vai para a sobremesa. Foi dessa maneira que a gente conseguiu encontrar uma, um tempo para que no final da adolescência, entrada da juventude, nós conseguíssemos fazer o nosso cultinho doméstico. Talvez na sua família funcione, se não funciona... Busque uma outra alternativa, mas a família não pode abrir mão do cultinho. Minha sugestão, se na sua casa tem uma televisão ligada nas refeições, desliga a TV. Tem muitas famílias que têm mania de ver televisão, Globo Esporte, todas essas coisas. E lá em casa foi uma briga permanente, meu filho era louco para o futebol. O sonho dele era ver Globo Esporte e almoçar com o um prato na mão. Eu sempre disse para ele, nossa família é mais importante que Globo Esportes. E era uma opção que eu fazia. O, nós temos que fazer opções. E talvez a melhor alternativa que você pode fazer é tirar a televisão da Copa. Se na sua casa tem uma televisão na Copa. Porque a refeição é uma, uma das poucas oportunidades que a família tem para conversar. E triste, algumas famílias nem na mesa sentam para fazer as refeições mais. De tão desagregadas que elas estão. De tão desagregada que aquela estrutura familiar está. Como que a igreja tem tem trabalhado nessa parceria com, com a família de adolescentes? No médio nós temos dado uma ênfase muito forte em vida devocional diária, pureza de vida, temos a escola bíblica, temos os cultos dominicais, as células, acampamentos, e eles já começam a se envolver em ministérios. O irmão Paulo Merode com o filho dele, ano passado, assumiram o compromisso de ler o Novo Testamento juntos. E muitas vezes o que eles fizeram foi isso, sentarem os dois e lerem o Novo Testamento juntos. Você pode imaginar, na lembrança desse adolescente, começando a adolescência, a memória que ele vai ter para o resto da vida, que é a primeira vez que ele leu o Novo Testamento, quem foi o companheiro de leitura do Novo Testamento dele? Foi o pai. Puxa vida, ele perdeu muitos jornais, né? Isso fez uma diferença na vida dele. É, certamente o Paulo deixou de ver muita novela, né? Ele não é de ver novela. Mas você acha que foi um bom investimento? Convivência. Esse que é o segredo. Filhos jovens, vamos lá. Nesse momento eles têm que estar crescendo na vida devocional diária. Eles, o, a vida familiar no cultinho começa a ficar muito complicada, porque muitos deles têm um horário doido, trabalhando o dia inteiro, estudando à noite, quando eles estão em casa, eles devem participar. Eu descobri que nessa fase de filhos jovens, o grande segredo é a saída regular que você faz com eles para conversar sobre fé, sobre futuro, profissão, vida devocional. Ah, na, na vida jovem dos meus filhos, eu plantei uma sementinha da abertura de... Sempre que nós estamos juntos, eu digo, e daí? O que, que Deus está falando contigo? essa abertura para eles compartilharem comigo como está sendo a vida devocional deles. E eles sabem que ao conversar comigo, essa provavelmente vai ser uma das perguntas que eu vou fazer a eles. Essas saídas eu comecei na adolescência e na juventude. A gente saía ia no McDonald's, ia no Habibs, ia comer alguma coisa, ou muitas vezes era só em casa, fazia uma pipoca e era um momento só nosso para saber como é que estão as coisas, como é que vai o namoro, como é que vai a sua vida. E, através disso, você está cultivando o quê? Convivência. Você está cultivando, liga, para que aquele filho, aquela filha, esteja preparado para a vida. Nos jovens, nós continuamos com uma forte ênfase devocional, temos os cultos, a escola bíblica células, acampamentos e os vários ministérios. Nós temos várias famílias em nossa igreja, com filhos ajustados, filhos que chegam na vida adulta com um compromisso sério com Deus. E nós somos uma igreja abençoada, por isso temos vários casais que chegam na vida adulta e os pais ao se relacionar com filhos adultos, o que eles fazem é orar e incentivar. E aí deles se fizerem mais do que isso. É orar e incentivar. Incentivá-los a servir em uma igreja local. É monitoramento e oração. E quem tem filhos casados e filhos adultos sabe do que eu estou falando. Você monitora e ora. Porque se fizer mais do que isso, você está invadindo a privacidade deles. Nós temos ministérios para jovens casais. É nós tentarmos apoiar. Nós temos vários casais de nossa igreja que têm entendido isso. E que têm assumido até o abençoado ministério de avô, avó, trazendo os netinhos quando possível. No caso de filhos que não estão seguindo ao Senhor. Você deseja ter tempo para sentar com seus filhos, para ler a Bíblia, conversar, falar sobre a vida, sobre as escrituras? A palavra é desliga a TV. Você quer compartilhar sobre o que aconteceu durante o dia? Saber como é que vai o coração do seu filho, da sua filha? Desliga a TV. Você gostaria que as refeições na sua casa fosse um tempo de repartir, de compartilhar, um tempo memorável? Desliga a TV. Você quer fortalecer os valores do seu lar? Ou você quer que o Friends ou qualquer outro programa de televisão esteja dominando o seu lar? Eu estou descobrindo que nas gerações novas, muitas vezes a televisão não é o grande problema. Sabe o que que para muitos que estão casando agora é o sonho dourado de enxoval? Vocês vão dar risada. Sabe o que que é o sonho dourado de muito noivo e de muita noiva para enxoval hoje? Videogame de última geração. E sabe o que a gente está começando a ouvir de queixa de mulher, de esposa recém-casada? Pastor, ele não larga aquele videogame. Marmanjo, de quase 30 anos, que não larga o videogame. Então talvez para essa pessoa, não é desliga a televisão, é desliga o videogame. Ou para outros, quem sabe, é desligue o computador. Ou quem sabe para você, não é nem desliga a televisão, nem o computador, nem o videogame. Mas é desligue a cozinha e deixe a, a cozinha com a pia cheia de louça suja e venha sentar com seus filhos. Quem sabe é o telefone que você tem que desligar, quem sabe é um outro ladrão que você tem do seu tempo e que tem impedido você de ter convivência familiar. Se eu fosse resumir o tema dessa mensagem hoje é, nós precisamos encontrar tempo para conviver para sair do superficial e nos conhecermos, para trocarmos experiências, para falarmos, para sermos ouvidos, para sabermos como vai o coração do outro, para ajudarmos o outro a crescer, para deixarmos o outro nos ajudar a crescer. Tiago é um texto que serve de ânimo para nós. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ele a dará porque é generoso, e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Qual é o grande ladrão de tempo na sua vida? O desafio de Deus para você hoje é muito simples. Você quer mudar? A pergunta é essa. Você quer ter mais tempo para investir nos seus relacionamentos, nos seus filhos, na família? Isso vai significar menos televisão? Vai significar deixar a pia com louça suja? vai significar mexer menos no computador. Eu não sei o que vai significar para você. Como igreja, nós somos parceiros. Como igreja, nós renovamos nosso compromisso de apoiar a sua família para que a sua família seja abençoada, para que você experimente o que o Doutor nome me Para Que você e a sua família amem a Deus. Agora, o que você vai fazer para que isso se torne realidade?